0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la suite de l'émission, Denis Duquet va nous parler de voitures à trois roues cette semaine. Salut mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Voiture fait... à trois roues. Oui, monsieur, ceux qui ont vu, là, puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont écouté ça, Mr. Bean, Oui. il euh, y a une voiture de, de drôle de forme à trois roues ouais. euh, qui est toujours là on, on, on la frappe, il y a un char d'assaut qui passe dessus, Monsieur Bean a conduit, puis il est mal pris, puis etc. Puis je souligne que Rowan Atkinson, qui fait Mr. Bean, c'est un chroniqueur automobile aussi. Oui, Il écrivait vrai. dans la revue Car, puis c'est un spécialiste d'Aston Martin. Moi, je disais avec plaisir ses chroniques, qui étaient toujours aussi avec une pointe d'humour. Mais cette voiture-là, la Reliant Robin, là, ça fait partie des voitures britanniques à trois roues. Et à une certaine époque, c'était la deuxième voiture la plus vendue en Grande-Bretagne. Mais
1: pourquoi pourquoi les, les, les Britanniques étaient fervents euh, de, de, de voitures à trois roues?
0: Oui, parce que c'est très simple. C'est qu'on pouvait conduire ça avec un permis de moto. OK. Puis aussi, en plus de ça, il y a eu la crise de, Suède dans, de Suez, c'est-à-dire dans les années 50, avec la restriction sur le pétrole. Ça, c'était des petites voitures qui étaient dotées d'un moteur d'environ 750-800cc. Puis à ce moment-là, ben ça consommait peu, ça coûtait pas cher. Puis le Lion Robin, ce qui est plus curieux, c'est que le moteur est placé à l'avant, mais les roues arrière sont motrices.
2: <rire> ah, c'est spécial. Et pourquoi ça, ils ont ouais.
0: mis la roue avant Puis là, euh, Jeremy Atkinson dans dans, dans euh, la revue le voyant de la publique. Euh, Claire. Euh, Atkinson, il fait dans l'émission britannique là. Euh, de voiture, là. à chaque fois qu'il conduisait ça, il capotait. Okay. Puis après, il a dit qu'il modifiait la voiture pour qu'elle capote, mais en tout c'est assez typique de la mauvaise voiture, mais euh, sont, euh, Reliant n'est pas tout seul. Il
1: y a Morgan qui en oui, a fait aussi. Je
0: vais en revenir à ça, mais il y a la bande Bug, qui était une voiture de couleur orange, qui était assez euh, populaire elle aussi, euh, de, 1998. On a fait ça jusqu'à assez récemment. Okay. Et euh, il y a eu la Reliant Rialto qui a succédé à, à la Robin et la Pile P50. Ça, c'est une micro-voiture euh, à trois roues. Ouais. Bref, euh, c'est quand même assez intéressant de voir l'évolution de ces voitures-là, dont la plupart étaient avec une carrosserie en fibre de verre parce que ça pesait environ 500 kilos au maximum avec des moteurs de toutes catégories. Et la plus célèbre d'entre toutes, de façon plus sérieuse, que la Robin qui est une caricature. C'était la Morgan Three-Wheeler. Ouais. Qui est assez particulière parce que son moteur, c'est un moteur de moto en V qui est placé à l'avant de la voiture, à l'extérieur de la carrosserie. Ouais. Euh, on avait, Avant la guerre, on en produisait. Euh, pour les mêmes raisons que les autres, là, ça coûtait pas cher puis on pouvait conduire avec un permis de moto. C'est ce que Peter en...
1: Sellers euh, conduit dans son ouais. le fameux film La Party, là, au début.
0: Là. Ah, en 2011, on, on a, en 2010, on a recommencé ouais. à, à la produire, mais là, avec un moteur Harley-Davidson. Au début, euh, précédemment, on avait un moteur de moto Matchless ou AGS, puis là, on a un moteur Harley-Davidson de 1200cc, si je me souviens bien. Et ça développait, en version américaine, 116 chevaux. Ouais. Euh, C'était vendu aux États-Unis pour la d'environ somme d'environ 75 000 canadiens. Hey boy, okay. euh, <rire> Il en fabriquait à peu près, je ne sais pas moi, 100, 100 par année. Il était plus vendu. Pis cette année, ou en 2020-2021, c'est la dernière euh, édition produite euh, dans cette configuration actuelle avec ce moteur-là. Euh, on en a produit 33, je crois, puis ils euh, sont tous vendus avec des, des, des couleurs un peu spéciales, couleurs de camouflage, euh, ouais. bref. Mm
2: -hmm. Et moi,
0: j'ai eu l'opportunité de conduire ça il y a 4-5 ans. C'est assez particulier. <rire> es assez très bas. Ouais. C'est pas nécessairement une position de conduite confortable, là, parce que es, le, le siège est bas, les, les, les pattes sont, sont allongées. là. C'est pas vraiment confortable. Et la conduite est assez... Euh, on s'en rappelle, il y a une boîte de vitesse Miata, de la Mazda Miata. OK. Et euh, ça accélère quand même, hein? ça fait 0,60 0, en environ 8 secondes. OK. Euh, tu trouves quasiment que c'est trop rapide pour la voiture. Les, les pneus sont minuscules, C'est quasiment des pneus de vélo. Euh, puis la tenue de route est quand même surprenante, mais il euh, n'y a pas d'essuie-glace, de, il y a encore moins de toit. Euh, on est plus ou moins protégé des intempéries. Moi, j'ai reçu un, un mouche ou une guêpe ou je sais pas quoi dans le front. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui portent des casques en cuir avec des lunettes, ceux qui conduisent ça. Et c'est quand même une expérience assez <rire> particulière, mais disons que faut avoir d'autres véhicules que ça. Mais c'est quand même assez spécial. Et la dernière génération, là, qui, qui termine, on a mis des feux parce qu'il pas de il <rire> n'y a pas de lumière. Euh, les feux est là, puis on a dit on a, on les a positionnés afin de ne pas observer le flot d'air qui va à la suspension avant pour une meilleure aérodynamique.
2: Et bon, ça, OK.
0: <rire> mais bref, euh, les, les Britanniques sont, sont férus de ça, mais il y en a eu d'autres. Moi, je me souviens avoir participé à un rallye historique en France dans les années 90, puis il y avait une DKW 1938, je pense, une 3 roues, Ouais. Avec la roue arrière, euh, la seule roue était à l'arrière. Et euh, je cette ce chose-là, c'est un râler des neiges en hiver avec des voitures assez particulières. Euh, C'était un couple qui possédait cette voiture-là. C'était un couple d'allemand, puis elle, son épouse, elle restait toujours dans le véhicule. Elle avait une grosse doudoune. Elle était je pensais au début qu'elle était handicapée, puis qu'elle pouvait pas sortir. C'est pas ça, c'est que t'as pas le droit d'avoir des t'avais out... pas le droit d'avoir des instruments sophistiqués pour euh, gérer la navigation. Okay. C'est aller. Ouais. Puis elle, ben, elle était assise là, elle cachait les instruments <rire> de navigation électronique qui okay. restait là. Puis quand elle se levait, elle mettait un petit, un petit morceau de bois par-dessus. Ça faisait, on dirait que c'était comme sur le tableau de bord, ça ne paraissait pas. Puis il y en avait un autre, un italien, le monsieur de la Fante. Lui, il avait une magnifique Lancia euh, Berlin. Et lui, c'était plus sophistiqué. Il appuyait sur un bouton, puis tout le tableau de bord basculait. <rire> Et là, c'est un tableau de bord électronique avec tout ce qu'il fallait pour calculer. <rire> hey, ça, Quand ça avait terminé, il pesait sur le bouton. Oups, il redevenait euh, vintage. Okay. Et okay. Euh, Mazda, on n'en a pas tellement parlé. C'était le centième anniversaire l'an dernier. Ouais. Et les trois premiers véhicules euh, produits par Mazda, c'était des tricycles. Le premier, c'était en fait une moto avec une boîte en arrière. C'était très primitif. Moi, je suis plein ceux eux qui qu devaient conduire ça. Puis les, les autres, euh, c'était des, des, des trucs euh, surtout de. de ben, c pas surtout, c'était essentiellement commercial. Il euh, okay. y avait une roue en avant qui faisait penser aux roues de Vespa. Là, fait une boîte en arrière. C'était plus sophistiqué, mais disons qu'ils euh, ont mais, fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Bon,
1: tu as eu Mazda qui a fait ça. Tu as les Britanniques qui étaient férus de ça. Tu as eu euh, aussi les Allemands. Il y a eu la, le BN, la BMW, Zeta, la IZA.
0: aussi, il y avait la Messerschmitt qui ouais, était. Oui, c'est ça. Les mais... années 50, ce qu'on appelait les bubble cars, là, oh. avec des... Mais c'était pas canopées. des trois
1: roues, ça, c'était des quatre roues,
0: ça. Des quatre roues, mais avec ouais. des canopées, puis il y en a eu à travers ça, là, des trois roues, de toutes les sortes. Ouais. Bref, aujourd'hui, ben là, ça n'existe plus, là. Le dernier, en fait, c'était, à ma connaissance, ça se peut qu'il y en ait aille aussi, là, ailleurs dans le monde, mais quand même, les Britanniques, essentiellement pour des raisons économiques, puis de permis de conduire, parce que c'est assez compliqué leur permis, là, c'est un tel, tu peux conduire ci, c'est l'autre, tu peux conduire ça. Euh, ouais.
1: Donc, mais on, on a eu la nôtre aussi, euh, d'ailleurs, qui, qui, qui existe toujours, mais le fameux T-Rex. Oui. Euh, il, il y a aussi,
0: y a aussi euh, Polaris. Oui, avec
1: un. la slingshot. là.
0: Oui, mais disons que ça, c'est plus moto que voiture. Tant que les autres, là je parle de la Reliance Robin, tout ça, c'est des voitures fermées, là. Ouais. avec tout ce qu'on peut s'attendre d'une voiture.
2: Ouais.
0: Et parlant d'excentricité, la première voiture avec une transmission continuellement variable, mon cher monsieur... Les fameuses CVT.
1: En,
0: les CVT ouais. est arrivée en 1959 okay. avec <rire> la compagnie DAF. Puis DAF, on connaît aujourd'hui, c'est encore un gros producteur de camions lourds. Il a ouais. au groupe Packard hein, euh, en Hollande, une compagnie néerlandaise. Puis à une certaine époque, on a décidé de produire des autos. Puis à l'époque, les petites voitures, les transmissions automatiques, ce pas nécessairement une bonne idée parce que les transmissions-là, à l'époque, euh, prenaient beaucoup du couple euh, du moteur pour faire opérer, pour faire fonctionner la transmission. Donc, les performances n'étaient pas tellement bonnes. Puis en plus, la consommation de carburant n'était pas nécessairement bonne. Donc, les ingénieurs ont, <rire> ont conçu la transmission qu'on a appelée variomatique.
2: OK. C'était
0: une transmission... Euh, un peu comme aujourd'hui, avec des poulies là, puis des câbles, des des, des courroies ouais. en métal qui, qui faisaient ce que ça fait aujourd'hui. Il y en a eu plusieurs. Puis en plus, c'est pas des des voitures qui étaient très performantes parce qu'on avait un moteur de 600 cc refroidi à l'air. Après ça, un peu plus tard, on a, on a passé un moteur de 746 cc, des moteurs fournis par Volvo, s'il vous plaît. Et <rire> on a eu des, des moteurs deux cylindres à plat. Et les performances, euh, indépendamment de la transmission, ça faisait 0 au 100 en 29 secondes.
2: 29
1: secondes? Oui, hey monsieur. boy! <rire> ça fait. Hey. Puis, on a
0: produit la très célèbre Dafodil <rire> Il y avait la suite sud DAF Dafodil euh, On a eu le modèle Dafodil 30, 31, 32. De Mais ça,
1: a ça a l'air d'un nom de médicament, ça là
0: <rire> Ça ressemble aussi Dafodil C'est le nom en anglais des pissenlits. oui. C'est <rire> de ça, ça, des 12, on a produit ça. Puis avec cette transmission là au début, on a rectifié la chose par après. On pouvait aller, on avait quatre vitesses avant, quatre vitesses arrière.
2: Ben voyons, équivalent.
0: parce que vu que c'était continuellement variable, fait que là, on pouvait aller assez vite en marche arrière qu'à l'avant, et on a même organisé des courses de voitures marche arrière.
1: De reculons, des courses de reculons
0: marche arrière, du ben, puis, <rire> puis là, on a décidé, parce que là, il y en a qui s'amusaient aussi sur les routes à, à, à agir de même. Ouais. À ce moment-là, ben, on a décidé de, de, de procéder à des modifications mécaniques. Que la marche arrière était comme aujourd'hui, il un rapport très court pour euh, reculer. Ouais. Puis là, ben, on a arrêté de faire ces courses-là. Et ça a donné. Volvo acheter acheté DAF euh, automobile en 1975.
2: OK. Euh,
0: et là, on avait la, la DAF 66, qui était une voiture, une berline compacte, qui est devenue la Volvo 340. Okay. Et ça a été stylisé par Michelotti. Euh, disons que ce styliste italien a déjà connu des jours meilleurs, parce que c'est une voiture qui avait une drôle d'allure. Puis la revue britannique Car, qui est quand même très respectable, euh, à une certaine époque, on dirait que c'était la pire voiture sur le marché.
1: OK, ça aide pour les ventes.
0: Oui, mais c'est ça le problème, c'est que tu une voiture euh, peu agréable à conduire, peu performante, mais elle était increvable et vendue pas tellement cher, et l'intérieur était relativement luxueux et confortable, bref, ça s'est vendu, c'était parmi les dix voitures les plus vendues en Grande-Bretagne, mais à une époque, c'était numéro 2 numéro 3,
2: okay. euh,
0: mais c'est quand même, <rire> ils, ont, ils ont eu après ça la bonne idée de changer le modèle. Mais dans la transition, là, on peut en continuer à offrir aussi euh, la transition variomatique. Okay. Mais je vais revenir un peu plus tard là, dans l'année. C'est comme ceux qui se sont asseyés au moteur euh, rotatif. Ouais. Ouais. C'est Vankel qui a parti ça. Ouais. Et là, Tout le monde courait après ça. Tout le monde disait que ça pourrait régler bien des problèmes. C'est un petit moteur qui produit beaucoup par rapport à sa cylindrée. Là, ils ont eu des problèmes d'ordre mécanique, des problèmes de consommation de carburant et d'huile. Mais ça s'est moins répandu
1: quand même que la boîte CVT. La boîte CVT, encore aujourd'hui, il y a, il y a oui, tellement ben de consulteurs.
0: Mode, on on l'a raffiné. Parce mieux. que je me
1: souviens, Subaru s'est lancé là-dedans avec la boîte CVT, avec la petite Justy. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
0: Oui, monsieur, hein? j'en ai, ai même conduit pendant six mois. Elle euh, bon. prolongé,
1: Allez, bon, Avec
0: alors... un, moteur, un moteur vertical.
1: Oui. Ouais, c'était assez euh, spécial assez... Comme, comme petite voiture, ça.
0: Puis en ville, là, là, c'était assez curieux parce que quand on voulait arrêter un feu de circulation, ouais. la voiture continuait à avancer petit à ouais. petit, puis l'appuyer sur des freins. Puis quand on voulait décoller, la tension était comme collée là. il fallait appuyer sur l'accélérateur fortement pour décoller. Oh, ouais, c'était euh,
1: pas très au point. Après, donc, ça, puis tu as, as, as eu Audi aussi avec leur boîte CVT, avec des chaînes.
0: Ouais. Ah non, il y en a beaucoup qui ont essayé ça, puis il y en a qui vont continuer à essayer ça parce que, euh, premièrement, c'est léger, c'est très peu coûteux à produire, ouais. euh, parce que c'est géré en bonne partie par un système électronique. Ouais. Puis on dit que moi, j'ai jamais vraiment fait l'essai de ça, que ça optimise le rendement du moteur. Bon. Puis en parlant du
1: moteur, ça a été une solution aussi rapide. Euh, Souviens-toi, Carlos Ghosn, qui ne, 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 ne jurait que par les boîtes CVT pour diminuer la consommation d'essence de tous ces modèles. Ouais.
0: Tu sais? Parce que là, tu sauves de l'argent, tu proposes un auto qui consomme moins, donc ouais. qui pollue moins. Ouais. Euh, à ce moment-là, puis la, la variomatique, là, aussi saugrenue que ça puisse paraître, parce que c'était quand même assez compliqué. On servait du vacuum du moteur pour euh, faire fonctionner certains éléments. Ce n'est pas une boîte comme on connaît aujourd'hui. Et il y en a qui ont utilisé ça en course automobile dans des formules, okay. et ça a eu sa part de succès. Là, Je pense qu'on on dit, si je me souviens, on voit une centaine de victoires avec ce, ce, ce truc-là, okay. parce que c'était incroyable aussi. C'était okay. tout petit, mais euh, l'histoire de l'automobile, plus je regarde ça, je suis pas vraiment fasciné par les voitures anciennes, telles que, mais les les orientations des constructeurs dans différentes choses, parfois on avait d'excellentes idées, et là, on l'offrait un prix ridiculement bas. On perdait euh, 200 par unité. Ce n'était pas vraiment la, <rire> la voie du succès. Ou on utilisait des... À une certaine époque, là, on oublie ça aujourd'hui, les voitures rouillaient, mais rouillaient de façon accélérée.
2: Oui, oui. Ouais.
0: Euh, dans le, le concept de la voiture, on oubliait que ça pouvait rouiller. On ne traitait pas le, 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 le métal. Euh, on achetait ça souvent de, de, du métal de, de basse qualité pour... Euh, pouvoir faire plus de profits, puis ça rouille à vide jusqu'à temps que les gouvernements interviennent.
1: Ah oh ouais, bien écoute, tu parlais de Mazda tantôt, tu sais qu'il y a eu une période, euh, ça ne fait pas tellement longtemps, là, que c'est corrigé ce problème-là, mais euh, il y avait des sérieux problèmes de rouille, eux autres, à une certaine oui. époque.
0: J'avais un voisin ici qui me parlait de ça, «Vol » puis lui, il y avait, avait une Honda Civic, puis ça, ça rouille pas, etc. Puis, du coup, là, mon champion il y a une Mazda, ça pourrit de bout, puis il y en mettait, <rire> puis Puis, on part ensemble pour aller, je ne sais pas où. Puis, on, on, sur la route, on suit une Honda Civic, qui est rouillée de part en part.
1: Ah, oh, ouais, ouais, ben oui, c'est le problème des, des, des voitures japonaises. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout. Bon, c'est déjà tout. Mais, euh, intéressant.
0: Ça, là, les premières Honda Civic rouillés oui. à Vudin, surtout les ailes avant. On avait oui. payé quelqu'un pour circuler. Puis quand on avait une voiture rouillée, il laissait sa carte de visite pour remplacer
1: les ailes gratos. Ouais, ça, je me souviens de ça aussi, de cette période-là. Hey, merci, mon cher Denis. On se reparle la semaine prochaine?
0: J'espère.
1: Toujours, ben oui, comme à l'habitude. <rire> bien sûr, bien sûr. Hey, bonne semaine, mon cher Denis.
0: Toi aussi, là. Bonne semaine, tout le merci.
1: monde. Merci. Denis Duquet qui nous parlait des voitures. roues. ben oui, vous en avez déjà sûrement vu si vous êtes passionné de voitures. Euh, des technologies aussi qui, qui ont tellement évolué. La boîte CVT, hein, ça a commencé de bonheur quand même avant les années 60. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard nous parle de son essai de la Civic Type R de Honda. Derrière le volant.
2: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.